0: Herzlich willkommen zum Frühstückstalk des Bundesverbandes der Kurier-Express- und Postdienste. Heute begrüße ich zwei Gesprächspartner, ausnahmsweise Martin Erkel von der DAKO. Hallo Martin. Freut mich sehr. Und Florian Lange von Bitkom. Hallo Florian. Hallo. Schönen Gruß in die Runde. Ich bin Andreas Schumann, Vorsitzender des Bundesverbandes der Kurier-Express- und Postdienste der Verband hat 2.500 mittelständische Unternehmen als Mitglied und unsere Arbeitsschwerpunkte sind Interessensvertretung, Innovation und eine Vorteilswelt. Ja, wir haben heute das Thema fremdbestimmt, souverän, autark, der digitale Cap-Dienst. Warum ist das ein Thema? Warum meint ihr, dass wir das zum Thema für die Branche machen müssen? Und welche Themen verbergen sich dahinter?
1: Gut, dann äh, übernehme ich mal. Guten Morgen, mein Name ist Martin Erke. Ich leite die Dresdner Betriebsstätte der DAKO GmbH, die sich in den letzten Jahren auf das Thema Digitalisierung, Sendungsmanagement und Paketlogistik stark fokussiert hat und äh, nicht nur für die Zielgruppe Verlage mit dem Produkt Hybriloxend sich einen Namen gemacht hat, Arbeitet dort an strategischen Themen. DAKO arbeitet agil an der digitalen Unterstützung von Logistikprozessen mit eigenen, möglichst souveränen Softwarelösungen. Und unser Ziel ist es, eine 360-Grad vollständige Logistik-Digitallösung äh, zur Verfügung zu stellen, also von der Bestellung eines Produkts bis hin zum äh, Empfänger und im Zweifel wieder zurück. Letztlich über alle Stufen der Wertschöpfungskette. Produktion, Handel, Fulfillment, Langstreckentransport, also Spedition und Vorbetrieb bis hin zur letzten Meile und zum Empfänger. Das bedeutet, dass DAKO circa 25.000 Kunden im Portfolio hat, von denen gut über 20 auch äh, eine bemerkenswerte Größe aufweisen, äh, Konzerne oder Großmittelständler sind. Und damit ihr eine Vorstellung habt, ungefähr äh, Weit oberhalb von 100.000 Fahrern sind in unseren System abgebildet und haben mit einer elektronischen Fahrerkarte und einer sogenannten Firmenkarte, wo die einzelnen äh, Fahrenden zusammengefasst sind und deren Daten durchlaufen, eine unglaubliche Menge von Daten, die dort generiert und verarbeitet werden, insbesondere für die Planung von Logistikströmen, für das Auftragsmanagement und viele andere Teilkomponenten. Und deshalb und genau deshalb ist es unsere Verantwortung als DARCO, genau zu schauen, was passiert mit den Daten, wo werden die gehostet, wie werden die verarbeitet und wie kommen wir in die Lage weiterhin, die maximale Sicherheit an Datenkapselung ähm, und fast schon Datenautonomie für bestimmte Kerndaten der Logistik zur Verfügung stellen zu können. Weil das aus meiner Sicht ein strategisches Thema ist. Und deshalb hatte ich auch Florian Lange eingeladen, der bei der Bitkom ganz im Zentrum dieser Untersuchung und dieser Technologien steht, Florian. Ja. Auch, wie gesagt, einen sehr, sehr schönen guten
2: Morgen von meiner Seite aus. Genau, ganz kurz, Florian Lange. Ich äh, leite beim BITCOM den Arbeitskreis e-Logistics and Digital Supply Chain. Der BITCOM selbst ist der ähm, größte Digitalverband in Deutschland. Ähm, sprich, alles, was politisch ähm, in dem Bereich der Digitalisierung passiert, ähm, beziehungsweise auch gesellschaftlich und auch technologisch, ähm, den technologischen Wandel, ähm, den begleiten wir mit. Ich bin dafür in ähm, dem Bereich Logistik zuständig. Warum ist das heute ein ausgesprochen spannendes Thema? Ich glaube, es ist immer wieder erstens ganz operativ relevant, einen Zoom-Out zu betrachten aus den herkömmlichen Geschäftsprozessen und ähm, ja mal den eigenen Alltag, das eigene ähm, ähm, Bild des eigenen Konzerns zu verlassen und mal die gesamte Branche zu betrachten. Wo stehen wir? Also was ist der aktuelle Zustand? Eine Selbsteinschätzung auch des Marktes, auch der Branche. ist immer wieder wichtig, umzuschauen, was im eigenen Geschäft passieren kann. Und ebenfalls ganz entscheidend, was kommt. Sind wir eigentlich überhaupt zukunftsgefestigt äh, und gerüstet? Ist diese Branche, so wie sie jetzt aktuell ist, ähm, zukunftsfähig, beziehungsweise kann sie zukunftsfähig bleiben? Ähm, das ist der eine Punkt. Und aus der anderen Perspektive ähm, sind wir im Moment, das geht direkt da hinein, in der Mitte eines digitalen Wandels. Das muss ich keinem beschreiben. Ähm, und das, was wir aktuell sehen, gerade in der Logistik, ist, dass wer zwei Jahre lang nur verwaltet und ähm, sich auf den eigenen Loben ausruft oder auf der eigenen ähm, Marktposition ausruht, der wird langfristig ähm, rausfliegen aus dem Markt. Und äh, dementsprechend ist es extrem relevant, gerade bei großen Playern, bei neuen Playern, die auf den Markt bringen, die Daten getrieben sind, ähm, die vielleicht auch digital unterwegs sind, digitale Technologien ähm, einsetzen, ähm, sich zu positionieren und zu fragen, bin ich souverän in gewiss Bin ich eventuell auch unabhängig oder kann ich meine Entscheidung unabhängig von anderen treffen? Und dementsprechend glaube ich, ist es ein sehr, sehr spannendes Thema und ein sehr, sehr wichtiges Thema, das auch tatsächlich jetzt in dieser Zeit zu diskutieren.
0: Florian, kannst du vielleicht bitte die drei Begriffe fremdbestimmt, autark, souverän nochmal kurz charakterisieren, was du darunter verstehst?
2: Ja, ja, das können wir, das können wir relativ ähm, Einfach machen. Ähm, Souveränität ähm, ist prinzipiell gestaltet durch zwei Merkmale. Erstens Eigenständigkeit auch der Entscheidungen ähm, und zweitens Unabhängigkeit der Entscheidungen. Ähm, dagegen steht ähm, dass das Wort Fremdbestimmung, quasi fast schon, fast schon diametral. Ähm, da gibt es eigentlich, einen, man könnte sagen, drei Merkmale. Erstens, dass es keine eigenen Fähigkeiten ähm, in Schlüsselbereichen gibt. Ähm, ebenfalls, dass man auch Fremdleistungen in einem Markt nicht zuverlässig einschätzen kann und im Bedarfsfall, man könnte, man könnte fast sagen, diese, diese Leistung, die es gibt, auch noch im Bedarfsfall denkt und veredeln kann. Und zuletzt, ganz entscheidend auch, dass es keine Fähigkeit gibt, auf solider Basis zwischen alternativen Fremdleistungen zu unterscheiden und zu entscheiden. Also komplette Fremdbestimmung von anderen Unternehmen beziehungsweise aber auch von anderen Playern. Und zuletzt das Wort Autarkie, da ist die ähm, Cap-Branche wahrscheinlich nicht so stark mit ähm, befasst, aber dass man sich ausschließlich von den eigenen Angeboten und den eigenen Ressourcen, ähm, ja, ich will fast sagen ernährt, beziehungsweise mit eigenen Ressourcen arbeitet. Ähm, und dafür kann man auch dann einfach in Kauf nehmen, dass man selber weniger leistungsfähig ist und in der Herstellung ähm, ja die Produkte und die Angebote aufwendiger sind. Ähm, ich glaube, dass das Wort Autarkie in einer global vernetzten Welt, ähm, ja, nicht mehr zu erreichen, äh, äh, einfach nicht zu erreichen ist und auch nicht anzustreben ist. Ähm, aber das Thema, wo sind wir eigentlich gerade zwischen digitaler Souveränität, einem digitalen Ökosystem, das souverän agiert und dem digitalen Ökosystem, das eine gewisse Fremdbestimmung der Branche hat, das ist relevant und das ist eine ganz, ganz, eine ganz spannende Diskussion.
0: Was meinst du denn, Martin, wo sich die Branche mit ihren Teilbereichen aktuell befindet auf diesem Spannungsfeld zwischen Autarkie und Fremdbestimmung? Ähm, Florian sagte gerade, er meint, in der Kettbranche äh, ist wenig Autarkie vorhanden. Wie siehst du das?
1: Ja, ich denke, traditionell ging das Geschäft mal autark oder nahezu autark los, dass jemand angerufen hat äh, beim bei der Firma Müller Transporte und hat dort äh, einen Prozess ausgelöst, den händischen Prozess der Kalkulation und des Auftragsmanagements auf Papier. Das war äh, relativ autark. Heute sind die Varianten Fremdbestimmung und Souveränität, denke ich, äh, an der Tagesordnung der Usos. Fremdbestimmung würde vielleicht bedeuten, dass man als Logistiker angeschlossen ist an eine große Drittplattform, die Aufträge verteilt und damit auch die Datenhoheit hat und rein ausführender auf der letzten Meile oder auf der Langstrecke ist. Und äh, die gute Variante ist, dass man, wenn man einen eigenen Auftragspool auch bearbeitet, einen eigenen Kundenstamm hat, ein gewisses Maß, einen gewissen Grad an Souveränität äh, dahingehend vielleicht hat, dass man seine eigenen Aufträge selbst verwaltet und selbst verarbeitet und damit auch über die Logistikdaten eine gewisse Hoheit noch hat. Vielleicht kann da auch Florian noch mal was dazu sagen, wie er das aus Verbandsseite sieht und was da politisch gewollt ist. Also die großen Plattformen auf der einen Seite, Andreas, und vielleicht ein paar kleine Einzellösungen. Und natürlich in der Mitte mit so einer Software wie bei der bei der Tacho Web, die hosten wir in Jena, in unserem schönen Gebäude, was ihr dort seht. Da ist, das ist schon relativ sicher. Sobald es um Schnittstellen und Datenaustausch geht, ja, die Satellitendaten kommen auch vom Satellit für das, äh, für das GPS und für die Ortung. Also sofort hat man natürlich immer einen, äh, einen Datenausgang und eine Schnittstelle und damit beginnt erstmal das Teilen der Daten und Autarkie ist selten. Florian, was sagst du und mhm. was kommt da politisch auf uns zu? Ja, ich glaube, wir müssen zunächst mal
2: ähm, darüber sprechen, dass wir eigentlich auf einem Datenmarkt arbeiten und dass sehr, sehr verschiedene Daten in das gesamte System, gerade in der Cap-Branche, eingearbeitet werden. Es ist eine der stärksten Einheitsteilungen, die es überhaupt gibt, wenn man sich überlegt, zum Beispiel die PS-Daten kommen aus ähm, Satelliten, ähm, äh, die Hintergrunddaten, die globalen Daten äh, kommen aus globalen Datenschnittstellen. Von daher, wir sprechen hier schon über einen eine Branche, die extrem viele Daten aus verschiedenen Perspektiven sammeln und sammelt und auch sammeln muss. Und dementsprechend sprechen wir hier auch ganz klar über ähm, die Frage inwiefern können meine Daten eine Bereicherung für diesen Markt darstellen und inwiefern kann ich auch mit meinen Daten, die relevant sind, die meinen Hut in diesem Markt sind, ähm, ja, selbst bestimmen. Und ich glaube dass wir, dass das eher der entscheidende Punkt dabei ist, zu fragen Wie geht es jetzt politisch weiter? Ähm, ich persönlich gehe davon aus, dass wir langfristig eine ähm, Art des, der, des ähm, europäischen, wahrscheinlich auch europäischen ähm, Datenraumes haben. Ich, man könnte das Ganze unter die Überschrift Mobilitäts- oder Logistikdatenraum fassen. Ähm, da gibt es tatsächlich sogar auch einige ähm, Überlegungen auf der europäischen Ebene aktuell, noch sehr in den Kinderschuhen, aber ähm, relevante Überlegungen, ähm, mit denen man versucht, eine gewisse Art des Datenaustausches auf ähm, in gewisser Weise, man könnte offiziell sagen, freiwilliger Basis, aber natürlich inoffiziell absolut entscheidender Basis, dass für jedes Geschäftsmodell relevant ist, diese Daten auszutauschen, ähm, zu schaffen und das auf europäischer Ebene einmal auszurollen. Und um da tatsächlich jederzeit On-Demand-Real-Time-Daten zu generieren, beziehungsweise Daten auch ähm, aus der, diesem, diesem System herauszuziehen. Das ist, glaube ich, der, der langfristige Schritt hin zu einer europäischen Dateninfrastruktur. Ähm, Kurzfristig bedeutet das allerdings zunächst einmal, ähm, dass man sehr genau darauf achten muss, wem man, wann, wann, welche Daten ähm, bereitstellt und äh, inwiefern diese Daten sicher sind. Denn an aller alleroberster Stelle steht immer, dass gerade für ähm, die Personen, mit denen man handelt, das Vertrauen entscheidend ist im ähm, Prozess. Und äh, ich glaube, solange das an allererster Stelle steht, können wir soweit auch das, dieses gesamte ähm, Verteilen von Daten, diesen Datenmarkt, um weit Spanne, wie gesagt, die Daten sicher sind und ähm, man seine eigenen Daten oder man selber auch über die Art Daten bestimmen kann als Endkunde, beziehungsweise eben auch als Unternehmen, an denen diese Daten vertraut werden.
0: Wenn man die mal in angrenzende Branchen oder in andere Branchen guckt, ich nehme mal den Markt für die Suchen im Internet, beziehungsweise auch den E-Commerce. Äh, in beiden Segmenten gibt es global aktivierende Plattformen und also ich als nicht in dem Markt so stark involvierter finde, dass da die Messen sozusagen schon ziemlich gelesen sind. Also wir haben im, im Suchmarkt dominieren eine Plattform. Im, im E-Commerce werden wir auch die Dominanz mehrerer Plattformen kriegen. Haben wir denn im Logistikmarkt da überhaupt Handlungsspielraum und können uns vielleicht ein bisschen mehr in Richtung Souveränität bewegen, als es in anderen Märkten schon nicht mehr möglich ist? Wie siehst du das?
2: Ich würde tatsächlich sogar den ersten, die die, die These etwas in Frage stellen. Selbstverständlich haben wir absolut große Plattformen und riesengroße Unternehmen in E-Commerce bzw. Suchmarkt, die absolut relevant sind. Allerdings ist dieser gesamte Markt auch riesengroß. Und das bedeutet nicht, dass nichts neben ähm, äh, den großen Playern stehen kann. Äh, ich hatte gerade zu Beginn einmal auch gesagt, wer sich zwei Jahre lang nicht bewegt und sich verwaltet, ähm, der fliegt raus. Und ähm, gerade das Spannende an der Digitalisierung ist, dass sich permanent etwas ändert. Und dass das, was heute noch ähm, relevant ist, was heute noch entscheidend ist, das Dominante vielleicht ist, kann morgen völlig egal sein die Digitalisierung ist noch längst nicht abgeschlossen und wir sind immer noch in einem wahnsinnig laufenden Prozess, so dass man wirklich sagen kann, ja, das, was wir aktuell sehen, ist natürlich sehr viele marktbeherrschende Stellungen, aber das ist längst nicht gegeben, dass es langfristig so bleiben wird. Wenn man sich anschaut im E-Commerce, wie große Unternehmen, wie Weltbild früher auch in den Top 5 der großen Online-Händler waren und inzwischen deutlich kleiner geworden. sind. Von daher, das würde ich schon sagen, muss man erstmal noch in, in das Licht gucken. Ähm, gleichzeitig jetzt auf ähm, die Cap-Branche ähm, gilt das natürlich analog. Natürlich haben wir auch hier sehr, sehr große Player, ähm, die bekannt sind, die jeder ähm, mit, mit auch dieser Branche ähm, verbindet. Allerdings bedeutet das längst nicht, dass Innovationen ausgedacht sind. Also ausgedacht in dem Sinne, wir haben darüber nicht mehr länger nachgedacht und müssen uns jetzt nicht mehr ähm, darüber Gedanken machen. Das bedeutet in allererster Linie, dass Innovationen und dass ähm, die die Ideen, die Art und Weise Daten miteinander auszutauschen, die Ideen innovative Geschäftsmodelle aufzusetzen, Sehr, sehr schnell, gerade im digitalen Markt, zu einem absolut großen Markt entscheidenden, nicht beherrschenden, aber mit Markt Stellung beitragen kann. Und ich glaube, dass wir da auch noch definitiv sehr, sehr großes Potenzial sehen. Werden. Wir können an das Thema Last-Mile-Delivery mhm. denken und so weiter und so fort. Da gibt noch große Spannungsfelder und große Themenfelder.
1: Ja, hatten wir hatten wir ja gestern ein recht aktuelles Beispiel in einer Veranstaltung mit Lars Preuß von der MZ Logistik GmbH, die in, in Mitteldeutschland mit den Marken Bieberpost und äh, MZZ Briefdienst und MZ Logistik sozusagen das ganze Sachsen-Anhaltinische Gebiet äh, mit Logistik, insbesondere Paketbrief und äh, vielen anderen Dienstleistungen befeuern und für die für die Marktteilnehmer ist es halt wichtig, auch Auftragsströme aus anderen Plattformen, von anderen Carriern Commode entgegennehmen zu können und Zustellinformationen dort wieder zurückzuspielen. Da würde ich dann schon nochmal Andreas bitten, auf die Initiative Cap-offene-Standards einzugehen und was das damit zu tun hat, denn ich denke, das hat eine Menge damit zu tun und könnte so ein Schlüssel sein, was Sebastian gerade angesprochen hat. Andreas, ich
0: sage da gleich nochmal, Martin, ich will noch mal die Frage an dich stellen: Welche Handlungsspielräume siehst du denn für die mittelständischen Unternehmen im Cap-Bereich? Wir lassen mal die Netzwerkgeber DBD, DHL raus. Wir haben ja Tausende mittelständische Unternehmen verschiedener Größen. Du kennst sie von ganz klein bis ganz groß. Ja. Ähm, wie weit ist der Weg schon fortgeschritten? Und was können wir da als mittelständische Unternehmen noch wuppen?
1: Ich bin überzeugt, dass die die Chancen für die Digitalisierung lange noch nie ausgeschöpft sind. Und der Weg auch, wie äh, schon gesagt wurde, der Weg einfach noch vor uns liegt. Also viele Unternehmen sind gerade bei einer Entscheidung zur vollständigen Digitalisierung, beginnen ihre Systeme zu vernetzen. Und für diese, die sich jetzt entscheiden, ist es ganz zentral, finde ich, einen, einen souverän agierenden Digitalpartner auszusuchen und sich eben nicht einfach der schönsten, optisch schönsten Plattform direkt anzuschließen, ohne kontrolliert zu haben, wo fließen die Daten hin und was ist der Geschäftszweck von dieser jeweiligen Organisation. Das heißt, da ist schon noch der Hebel in den Händen vieler Logistiker, eine gute Wahl zu treffen. Natürlich, kommen Logistiker auch von einer heterogenen äh, IT-Infrastruktur her. Das heißt, sie haben sich vielleicht für ein ERP entschieden und äh, beginnen die Fahrzeuge auszustatten mit, mit Dongles, Onboard-Units und vielen anderen, äh, vielen anderen Komponenten. Und in dem Moment dieser Vernetzung der Daten ist es ganz zentral, einen souveränen äh, mhm. souverän Weg zu beschreiten. Das heißt, ich finde, äh, der... Der Prozess ist noch nie abgeschlossen, wir sind genau mittendrin und das ist so eine Verantwortung sowohl ja, von ja. Bitkom als auch von euch, BDcap, darauf stark hinzuweisen, dass die von dir beschriebene Entwicklung vielleicht langsamer geht oder wir einen guten Weg finden, so einen europäischen, deutschen Weg, so eine Datendrehscheibe, eine Plattform zu bauen, die dort interagiert und Schnittstellen zur Verfügung stellt, Standards setzt und den Austausch ermöglicht. Denn das ist klar, die Logistiker ja, ja. wollen Aufträge und sie wollen austauschen. Die Frage ist nur, wie. Ja, wenn ich da ja. ganz kurz noch mal... Ähm, ich ja, ich
2: würde uns einmal noch ganz kurz da reinspringen, weil ich, ähm, mir es immer sehr, sehr wichtig ist, dass gerade der deutsche Mittelstand sich nicht zu klein macht und zu sehr sagt, ja, wir sind ja von anderen abhängig und... Ähm, wir, wir sind nicht souverän an sich. Ähm, doch, natürlich. Ähm, gerade wenn wir in, in, beispielsweise in unserem Arbeitskreis äh, mit großen IT-Unternehmen sprechen, dann kommen eher selten noch, aber ich hoffe, es werden immer mal mehr, ähm, kleine Mittelständler oder beziehungsweise mittelständische Unternehmen, mittelständische Logistiker und sind ganz vor 100, wie häufig ähm, IT-Dienstleister wirklich fragen, ja, wie sieht es eigentlich bei euch aus? Wie, wie funktioniert eure Branche? Ähm, ähm, wie ja, wie können wir uns das rein praktisch vorstellen? Denn das sind aus der anderen Sichtperspektive, gerade die großen IT-Unternehmen sind wiederum auch Dienstleister für gerade mittelständische ähm, Logistikunternehmen. Von daher, ähm, gerade der Mittelstand hat einiges anzubieten. Und ähm, gerade der Mittelstand ist, glaube ich, durchaus auch ein ganz relevanter und riesengroßer Markt für ähm, große Unternehmen. Von daher... Ähm, muss man immer wieder das auch in, den, in diese, diese Spannungsfeld setzen. Es ist nicht nur so, dass man von anderen großen Unternehmen abhängig ist, sondern dass man durchaus auch ähm, relevant und interessant und ähm, wichtige Insights und wichtige ähm, ja, souveräne Informationen ähm, hat, die man äh, an denen, den andere Unternehmen sehr interessiert sind, auch große Player.
0: Ja, ja. Jetzt wechsle ich ein bisschen meine Rolle von, vom, vom Talkmaster auch zum inhaltlich, Inhaltgeber. Ähm, wir als Mittelstandsverband sind natürlich sehr stark daran interessiert, dass wir Souveräne, dass wir die Unternehmen im Markt in ihrer Souveränität stärken. Und das hat sehr, sehr viel mit Austausch zu tun, sowohl Mengenaustausch, aber noch viel wichtiger der Datenaustausch. Und wir sehen den Schlüssel in offenen Standards, die sehr niedrigschwellig im Marktzugang sind. Das heißt, jeder hat Zugang zu diesen Standards, bezieht sich plakativ gesehen eigentlich auf die Sendungsnummer, wenn es uns gelingt, eine Sendungsnummer im Markt zu etablieren, die interoperabel ist, also über alle Systeme gehandelt werden kann, ähnlich wie es der Handel mit seinen Barcodes äh, gemacht hat, den Produktbarcodes, die an jeder Supermarktkasse äh, gescannt werden können, die für die Flaschenrückgabe, äh, die für Inventur, die für ähm, Lebensmittelinhalte zur Abfrage mit Apps genutzt werden kann, und dass wir in solche interoperablen Systeme bauen, dort kann es sehr viel Softwareanbieter und natürlich auch sehr viel Teilnehmer geben, die alle mit auf Basis dieser Nummer Sendungen austauschen und Daten austauschen. Dahinter gehört natürlich noch ein Datenaustauschformat, aber die Vorarbeiten sind getätigt. Und da lassen wir das in die Initiative offene CAP-Standards, cap-os.de fließen, und vielleicht, Florian, können wir da auch mit der Arbeitsgruppe beim Bitkom ein bisschen enger zusammenrücken, weil das genau die Themen sind, die dann auch IT-Unternehmen lösen müssen oder umsetzen müssen oder sollten. Ähm, wenn die IT das nicht können würde, kann es auch der Cap-Dienst nicht machen. Das heißt, die IT sehen wir da eher äh, in der ersten Bewegung. Ja, die halbe Stunde ist unglaublich schnell rumgegangen. Ich hätte gerne noch zwei, von jedem ein, zwei kurze ähm, Aktivitäten, die wir zu diesem Thema als nächstes einleiten müssten. Dass ihr sagt, hey, wenn wir da jetzt in Richtung Souveränität für den Mittelstand vorankommen wollen, was sind die nächsten beiden Schritte, die ihr als nächstes seht? Und das können wir als Impuls aus dem heutigen Frühstückstalk mitnehmen, was wir als nächstes angehen vielleicht hast du schon zwei Aktivitäten, wo du sagst, das wären wichtige nächste Schritte.
2: Ja, in allererster Linie tatsächlich würde ich sagen, ist das Thema Vernetzung relevant und wichtig. Also wie, wie, wie wir es gerade auch schon gesprochen haben, wie stehe ich im Markt und was gibt es für... Ähm, andere Player, mit denen ich mich vernetzen kann, mit de aus denen ich le lernen kann. Der Blick aus dem eigenen Ökosystem. Das ist für mich eine der, richt der relevantesten Fragestellungen und eine der relevantesten Tipps, die ich immer wieder geben kann, weil ja. man dadurch enorm viel viel lernt. Von daher das ist der allererste Schritt, das, sozusagen das ähm, die, die die das Mindset zu verändern. Der zweite Schritt ähm, ist ganz einfach zu sehen, dass man auch als Mittelstand eine Innovationsmaschine sein kann, Maschinerie sein kann. Also ausprobieren, gerade digitale Themen ausprobieren, ähm, offen sein für diese Technologien, ähm, gerade wenn es an, um das Thema Datenschutz, Datensicherheit geht, ähm, sich, sich immer wieder informieren, was ist jetzt aktueller Stand der Dinge und da rein auch tatsächlich investieren. Ich habe selten gehört, dass in einer Investition, in eine digitale ähm, Lösung, in Datenschutz, sich nicht rentiert hat. Dementsprechend ähm, ist, ich will nicht sagen, es ist egal, aber es ist relevant, dass man, natürlich ist es relevant, wofür man sich entscheidet, aber wichtig ist, ähm, diesen Trend selber aktiv mitzugehen.
0: Also Mindset verändern und ausprobieren. Ja. Martin, jetzt sind schon zwei Punkte weg. Was ist aus deiner
1: Sicht wichtige Aktivitäten? Eine wichtige Aktivität ist, weil ich das heute sehe, als, als Auftakt auch unserer Zusammenarbeit äh, zwischen Florian und äh, Andreas sowohl als auch der Dago, die da starkes Interesse daran hat, das zu publizieren. Lasst uns eine Veranstaltung machen in etwas größerem Rahmen, egal ob digital oder noch lieber physisch, äh, um in, zu diesem Thema digitale Souveränität in der Logistik ein bisschen mehr Awareness zu schaffen und drüber zu reden. Also dass auch Florians Gedanken und deine Expertise äh, mehr ins, äh, in den Mittelstand kommen. Das ist das eine. Und ganz konkret würde ich mich wirklich freuen, wenn, wenn Florian unsere CapOS-Gruppe ähm, für den Datenaustausch eben mit der ganzen Expertise, die Bitkom mitbringt, äh, unterstützt und wird dort konkret einen Arbeitskreis machen, ob nur mit Sebastian Arz oder ohne äh, mit, mit Florian, weil da geht eine ganze Menge, Gaia X, 5G, diese ganzen Themen zahlen drauf ein und deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn wir mit dem Florian quasi einen, einen dauerhaften Partner gewonnen hätten für diese Themen, das hilft sowohl dem Verband als auch uns als äh, IT-Dienstleister ja, gute Lösungen weiterhin anbieten möchte, die so souverän wie möglich sind für unsere Kunden.
0: Ja, super. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch beiden für den Frühstückstalk. Spannendes Thema. Ich bin mir sicher, dass wir uns gleich im Nachgang auch nochmal abstimmen und wünsche euch einen weiteren guten Start in den Tag, dass er genauso gut weitergeht, wie er heute begonnen hat. Alles Gute.
1: Vielen Dank. Schöne Grüße nach Berlin aus Jena und Dresden.
0: Viele Grüße. Das war der Frühstückstalk des BDCAP.